0: Herzlich willkommen, liebe Düsseldorfer und andere Hörer. Ihr hört die 25. Folge von Reingeredet, dem Podcast von Mr. Düsseldorf. Mein Name ist Timo und ähm, ich bin heute ausnahmsweise alleine, beziehungsweise kommt gleich noch der Gast dazu. Meine sonstigen gut gelaunten, gut aussehenden Co-Moderatoren Paula und Robert sind beide im Wohlverdienten, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall im Urlaub. Und äh, ich habe heute das Vergnügen... Alleine für euch da zu sein. Ja, wie gesagt, gleich kommt ein spannender Gast und zwar ist das der Paul Meister. Vielen von euch wird der Name vielleicht nicht sagen, auf jeden Fall ist das der Inhaber oder Ex-Inhaber besser gesagt des ähm, recht bekannten Roberts Bistro hier im Düsseldorfer Medienhafen. Und äh, die meisten von euch werden sicherlich mitbekommen haben, dass dieses äh, diese Institution, dieses Traditionslokal vor äh, einiger Zeit bereits geschlossen hat. Und das hat für relativ viel Wirbel gesorgt in den Düsseldorfer Medien. Und äh, der Paul hat sich bisher noch nicht wirklich dazu geäußert. Und deshalb bin ich super happy, dass er Lust hatte, hier zu mir in den Podcast zu kommen und ein bisschen über die Hintergründe zu sprechen, warum musste das Roberts schließen, was kommt als nächstes und vielleicht auch die ein oder andere Anekdote aus den letzten über 20 Jahren Roberts Bistro hier zum Besten gibt. Ja, da freue ich mich drauf. Gleich geht's auch los. Ähm, noch kurz ein bisschen Housekeeping am Anfang. Und zwar, falls ihr das noch nicht getan habt, freuen wir uns auf jeden Fall über euer Abo von unserem Reingeredet-Podcast. Den findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Deezer und so weiter. Also einfach auf Folgen oder Abonnieren klicken und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung, weil dann helft ihr, dass unser Podcast einfach noch besser gefunden wird von anderen Düsseldorfern. Ja, außerdem ähm, möchte ich euch natürlich auch noch darauf hinweisen, dass wir das ein oder andere... Schöne Projekt bei Mr. Düsseldorf, auch jetzt mal abgesehen von dem Podcast natürlich, ähm, immer wieder äh, uns ausdenken und vorantreiben. Eines davon ist The Box. Das ist ähm, eine ja eine Abo-Box, wie es viele von euch vielleicht von Kochboxen-Versendern oder Ähnlichem kennen oder Kosmetikboxen-Versendern. Äh, ähm, allerdings ist unsere The Box eine Abo-Box nur mit äh, Produkten von Düsseldorfer Unternehmen, von Düsseldorfer Manufakturen und uh, Stores, die hier in der Stadt ähm, Läden haben. Haben und wir wählen viermal im Jahr für euch spannende oder neue Produkte aus und äh, schicken euch diese Box dann nach Hause. Also schaut mal rein unter mrduesseldorf.de slash the-box und äh, ja, wenn es euch gefällt, freuen wir euch, freuen wir uns über eure Unterstützung und natürlich auch die Düsseldorfer Unternehmen, die in der Box drin sind, freuen sich. So eine Box kostet nur 35 Euro und äh, ihr bekommt im Prinzip äh, ja, Ware oder Produkte im Wert von mindestens 50 Euro nach Hause Also auch noch ein ziemlich guter Deal, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten ähm, freue ich mich jetzt direkt reinzugehen in den Podcast und ähm, los geht's mit Paul Meister. Ja, herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Timo. Danke für die Einladung. Für die, ähm, die die dich noch gar nicht kennen, stell dich doch bitte mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du gemacht? Was wirst du machen? <lacht> ja, <lacht> äh, okay. Äh, ja, ich bin Paul Meister,
1: ich bin gebürtiger Düsseldorf, lebe in Pempelfort, habe 24 Jahre jetzt das Bistro, Roberts Bistro an der Wupperstraße gemacht, bin 54 Jahre alt,
0: habe zwei erwachsene Kinder und äh, bin glücklich verheiratet. Super. Ähm, da hast du ja gerade schon das, Stichpunkt, äh, das Stichwort gegeben, 24 Jahre hast du das, das Roberts Bistro gemacht. Und ähm, seit einigen Tagen, Wochen äh, seid ihr jetzt geschlossen. Was war nochmal genau der, der, der Stichtag? Ich habe das Datum jetzt äh, gar nicht äh, vor Augen, aber äh, ihr wart ja dann ja, von jetzt auf gleich zu. Ne? Dann kam der Facebook-Post von euch, ähm, dass ihr nicht mehr öffnet und äh, dann waren das vollendete Tatsachen. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, das war, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, so der 17. Juli mhm. haben wir also halt quasi kurz am Wochenende. Die Reißleine gezogen. Wir haben übers Wochenende haben wir die ganze Situation noch mal analysiert. Nach dem, nach dem Shutdown äh, hatten wir zwei Monate wieder für die jetzigen Verhältnisse normal geöffnet, mit eingeschränkter Gästezahl unter den Hygienevorschriften und äh, also diese Dinge, die ja eigentlich ganz, eigentlich ganz bekannt sind, und haben das Geschäft jetzt mal so zwei Monate verfolgen können, was das bedeutet für uns. Mit wie vielen Gästen können wir rechnen? Wie können wir die Tische belegen? Was bedeutet, die Terrasse äh, geöffnet zu haben? Was bedeutet auch, wenn die Terrasse nicht geöffnet ist? Was kann man maximal umsetzen an Tagen, wo man beide Bereiche, Innenbereich und Außenbereich, äh, wenn man da Gäste platzieren kann? Und was bedeutet das, wenn nur ein Teil stattfindet? Und diese Zahlen, die haben uns dann leider dazu bewogen oder, ja, muss man schon sagen, gezwungen, ähm, da die Reißleine zu
0: ziehen. Okay. Das kam ja dann für für viele Gäste, Stammgäste, so wie ich ja auch einer war, dann äh, natürlich nach so vielen Jahren äh, sehr überraschend und ähm, das haben ja dann auch relativ viele aufgegriffen äh, von den von den Medienkollegen und äh, das Feedback war ja recht stark, also viele Leute waren, fanden das natürlich unheimlich schade und äh, waren sehr traurig darüber, dass so eine, eine Institution der Gastronomie, kann man ja schon sagen, dann letztendlich schließen musste ähm, Wie wie hast du das wahrgenommen? Fiel dir das schwer oder fiel dir das unter den gegebenen Umständen dann relativ leicht, weil du sagst, es ging nicht anders? Was waren da so die die Gefühle in den letzten Tagen? Also zunächst muss
1: man mal sagen, dass nach dem Facebook-Post, die Resonanz war ja äh, überwältigend und sehr berührend. Ähm, Mit so einer Resonanz hätten wir im Leben nicht gerechnet. Also dass das nicht ganz still hier vonstatten geht, das ist ganz klar, damit hat man gerechnet. Aber diese Resonanz, die war schon überwältigend, auch in der, ja ich sag mal, in der Anteilnahme schon. Mhm. Ne? Dass man hatte ja schon fast das Gefühl, da ist irgendwie ein guter Freund Jemand von gestorben, einem gegangen. Ne? Ne? Ja. Also so, ne? Das hat uns alle. Ja, das hat uns wirklich sehr berührt, alle Mitarbeiter auch und so. Und es hat uns auch ein Stück stolz gemacht, auch, dass wir wissen, also wir haben ja in der Vergangenheit sehr viel richtig gemacht anscheinend. Und ähm, nicht das, weil wir haben das auch nie als nur als Geschäft gesehen. Das war so eine Art unser Leben. Ne? Also das war so, wir sind eigentlich nicht zur Arbeit gegangen, sondern mhm. so. Ja, viele auch, ähm, das für die Kellner auch, das war eine Bühne auch für die und ähm, also auch eine Herzensangelegenheit. Die ganzen Gäste, die einem so über die ganzen zig Jahre ans Herz gewachsen sind. Mhm. Die Entscheidung selber ist natürlich nicht über Nacht gefallen, sondern die hat sich schon angekündigt. äh, Und ich denke, das ist man auch äh, als Unternehmer, auch äh, ist man dazu verpflichtet, sowas auch immer im im Blick zu halten, die möglichen Optionen auszuwählen, was kann jetzt passieren im schlimmsten Fall, was gibt es für Möglichkeiten, mhm. kann man die Kurve kriegen, unter welchen Voraussetzungen, was ist finanziell möglich, was, kann man einen Kredit nehmen, kann man staatliche Hilfen, wie kann mhm. man die nutzen, so, also, da muss man ja eh einen Weitblick haben. Und gerade in dieser Krise ist das ja nicht nur eine Sache von, dass man jetzt bis Ende Oktober oder so denkt, ne? weil ich sag mal, Mitte, wir müssen jetzt alle mindestens bis ins nächste Frühjahr denken, bis Ostern oder so. Ja. Was bis dahin ist, weiß man nicht. Aber die ganze Zeit, die jetzt vor der Türe steht, auch mit, wenn demnächst auch die Terrassen wieder schließen, das muss er halt auf dem Schirm haben. Und ja, das war dann halt der, der springende Punkt auch. Der Sommer, der ist das Ende absehbar.
0: Mhm. Dann
1: lass es zwei, drei Wochen mehr sein als sonst irgendwie, wenn es gut läuft, ne? Aber das ist, äh,
0: mittelfristig gab es keine andere Lösung. Okay, also wirtschaftlich nicht wirklich äh, absehbar für euch, äh, das profitabel weiter zu betreiben. Genau. Soweit ich weiß, machst du das Geschäft ja grundsätzlich mit einem Partner zusammen, mit dem Rolf. Wart ihr euch da einig? In der Bewertung der Lage, sage ich mal? Ja, war alternativlos. Hm, okay. Ja, das ist natürlich ne, ne ein trauriger Fakt dann, dann letztendlich. Ähm, habt ihr denn schon in Zusammenhang mit der Schließung direkt äh, darüber gesprochen oder darüber nachgedacht, was, was kommt als nächstes, also was macht jeder äh, jetzt in der Zukunft von euch, was passiert natürlich auch mit der mit der Location? Hast du da schon irgendwelche News für uns? Ja,
1: zunächst sieht es mal so aus, dass wir jetzt die ganze Zeit natürlich damit beschäftigt waren, diese Insolvenzgeschichte anzuleiern, abzuwickeln, die äh, Sachen den Ämtern zukommen zu lassen ja. und warten bis dato noch darauf, dass sich der Insolvenzverwalter jetzt mal meldet, dass wir da Klarheit gewinnen, da wir natürlich äh, toll bislang keine Erfahrung mehr mit solchen, mit solchen Prozedere haben und äh, das sich auch immer unterschiedlich gestaltet, je nachdem, was mhm. da hinterlassen wird oder auch nicht. <lacht> Darüber hinaus haben wir dann geguckt, dass unsere Leute, äh, soweit uns das möglich war, dass wir die ein bisschen vermitteln konnten oder unterstützen konnten Mhm. in den Sachen mit den Ämtern, aber auch mit äh, neuen Arbeitsplätzen oder wie die weiter ihre Zukunft gestalten Mhm. und sind auch mit denen nach wie vor total in Kontakt, weil Mhm. wir uns alle im Klaren sind, also wenn was Neues kommt, dann möchten wir gerne mit unseren Leuten auch weiterarbeiten und da sind wir alle ganz guter Dinge, dass wir da in nicht allzu ferner Zukunft ja uns irgendwie
0: wiedersehen. Ah ja. Und ähm, wird das in, in dieser Lokalität sein, hier in der Wupperstraße oder möglicherweise woanders? Oder
1: Ja, das steht, das steht noch offen. Okay. Da, da kann man noch gar nichts zu sagen. Es gibt ja ganz viele Interessenten natürlich, die auf die Ecke drauf wollen. Mhm. Wir sind da eigentlich, wenn wir das wollten, ganz guter Dinge, könnten wir mit Sicherheit da weiter was fortführen, beziehungsweise Fortführen ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber was Neues äh, mhm. starten, weil was Neues wird es auf jeden Fall dann sein, denn äh, so ein weiter so mit, mit Bistro das geht halt leider nicht, ähm, was dafür ist der Name ähm, und die Erinnerung von den Leuten einfach mit zu vielen Erlebnissen ja. verbunden und das, was äh, halt äh, was Nähe ausmacht, enge, äh, ganz mhm. enge Kommunikation, äh, ein Geräuschpegel, das sind alles so Sachen, die momentan einfach nicht möglich sind, aus gegebenen mhm. Anlass. Das ist auch zu akzeptieren. Ich halte das auch für absolut richtig so. Aber man muss halt einen gewissen anderen Rahmen dafür schaffen. Und dann würde ich es auch nicht gut finden, das quasi so unter so einem Roberts Bistro 2.0 Label laufen zu lassen. Äh, da käme ich mir irgendwie so ein bisschen vor, als wenn ich so auf dem alten Namen rumreiten möchte, mhm. um den Leuten da so eine Illusion zu geben. Äh, die quasi in die Falle zu locken, mhm. ähm, denen das Alte so äh, oder das Neue als was Altes verkaufen, um auf dem alten Namen dazu mich da auf dem alten Namen zu profilieren wollen. Mhm. Ähm, aber ich finde das ist es ja dann nicht mehr ja. und deshalb muss das äh, auch dann
0: anders gelabelt werden. Okay, bevor wir vielleicht gleich noch mal so ein bisschen über die Zukunft sprechen, ähm, vielleicht kannst du ja die Hörer nochmal so ein bisschen abholen, wenn wir mal in die Vergangenheit gehen. Ähm, wie fing das überhaupt an? Warum heißt das überhaupt Roberts Bistro? Das wissen ja vielleicht viele auch gar nicht, weil du heißt der ja Paul. <lacht> ja. ähm, wie kam das? Wie fing alles an? Wie war der Start? Also der Start, der war vom
1: Roberts Bistro 1989, hat der Robert Hülsmann, der damals ähm, kurz vorher einen Sterneladen in Oberkassel gehabt hat äh, und danach den Lindenhof äh, erfolgreich geführt hat hier in Düsseldorf in der äh, Diaspora im Alten Hafen. Also hier stand ja nichts zu der Zeit. Es mhm. gab noch zwei andere Kneipen hier, aber das war dann das, äh, eigentlich das erste richtige Speiserestaurant hier mhm. auf der Meile. Ähm, diesen, dieses Bistro eröffnet und ähm, ich bin dann anderthalb Wochen später dazugekommen und habe da meine Kochausbildung gemacht. Ich hatte vorher schon Restaurant Barkeeper gelernt und äh, in vielen Bands Musik gespielt, mhm. semiprofessionell und hatte mich dann aber nochmal entschlossen, irgendwie meinem Leben einen professionellen werk <lacht> zu geben und ähm, ja bin dann auf die auf die Idee gekommen, beim Robert vorbeizugehen und zu fragen, ob er nicht äh, noch einen Kochlehrling braucht, einen Auszubildenden und äh, ja der hat mich dann auch genommen. Wir haben festgestellt, wir haben am selben Tag Geburtstag, haben viele Gemeinsamkeiten äh, entdeckt äh, und äh, ja, das war eine großartige Zeit. Mhm. Danach bin ich dann nach der Ausbildung ins Ausland gegangen, Belgien, Frankreich, Schweiz, nach München zum Witzigmann mhm. und solche Stationen bin dann der ja, Liebe wegen wieder nach Düsseldorf gekommen, wollte eigentlich hier nur so eine Überbrückungszeit machen und äh, naja, wie man das dann so macht, ne? dann geht man den alten Kollegen mal besuchen und so und habe da mal so mein Feierabendbier getrunken mit den Jungs von der Küche und äh, dann haben wir so gequatscht und äh, stellte sich raus, dass er äh, in absehbarer Zeit sich so ein bisschen zur Ruhe setzen wollte, zum damaligen Zeitpunkt und da sind wir auf die Idee gekommen, dass man das ja dann übernehmen konnte mhm. und das habe ich dann gemeinsam mit meinem langjährigen Bistropartner Rolf dann äh, auch gemacht.
0: Das war vor 24 Jahren? Genau, das war
1: dann vor 24
0: Jahren. Okay, und der Rest ist Geschichte. Ja.
1: Ähm,
0: was war denn so die, die kurioseste Geschichte dieser 24 Jahre? Hast du da irgendwie, irgendwie einen besonders witzigen Moment oder einen frechen Gast oder was auch immer zu erzählen? Ja, da gab es schon, einige, da gab's schon <lacht> einige
1: und die meisten, die hält man besser für sich, ja. weil äh, man möchte ja keinen... Äh, als Mr. X verkaufen oder so, oder dann gibt es falsche Spekulationen, wer denn das gewesen sein könnte oder so, aber nee, das gab es natürlich reichlich in den ganzen Jahren. Das Bistro hat ja davon gelebt, dass die Protagonisten waren immer die Gäste bei uns,
0: Mhm.
1: die auch für alles gesorgt haben und dann dementsprechend natürlich auch für die Geschichten gesorgt haben. Da gab es immer mehr oder weniger, auch mal welche, die sich so ein bisschen über unser Hausdiktat äh, hinwegsetzen wollten in Form von, ich warte jetzt nicht, bis ein Tisch frei wird, bis ich dran bin, sondern mhm. da wird was frei und da setze ich mich gerade mal hin und äh, nein, da musste man halt durchgreifen. da gab es dann noch den einen oder anderen Prominenten, der das dann nicht so gut fand, okay. der sich dann auch in der Küche beschwert hat, ähm, weil der dann nicht bedient wurde, obwohl mhm. er da gesessen hat und der, äh, der, der Monsieur, der kam in die Küche und hat sich beschwert, dass er äh, da nicht bedient wird. Und habe ich gesagt, das ist einfach, liegt daran, dass er noch nicht an der Reihe ist. Er möchte doch bitte den Platz wieder freimachen. Und er kriegt dann gleich direkt den Tisch, wenn er dann an der Reihe ist. Ja, und er fragte dann, ob ich nicht wüsste, wer er wäre. Ähm, den kannte ich. Der war ganz früher mal bei Olympia. Ein sehr guter Sprinter auf Mittelstrecke aber der ist äh, leider ähm, einmal qualifiziert, disqualifiziert worden in dem wichtigsten Rennen seines Lebens, äh, weil er zu früh losgerannt ist.
0: <lacht>
1: Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, ja. wer Sie sind. Sie sind der, der immer zu früh losläuft. Und das war dann, fand er dann nicht gut, ist angegangen.
0: <lacht> ja, das äh, habt ihr ja bis zum Schluss durchgezogen. Ne? Keine Reservierung. Und eine äh, Kartenzahlung ging am Ende. <lacht> ja, immer noch schon einige Jahre. Also wir sind ja <lacht> schon ganz auf der Höhe der Zeit angekommen. <lacht> Das stimmt schon, ja. Aber ähm, ich war ja auch häufig und gerne bei euch zu Gast und es war ja immer so ein, ja, ein besonderes ähm, Ambiente, sage ich mal. Ne? Also laut, trubelig, viele Leute, wenig Platz. Es war immer immer viel los, immer gute Stimmung. Ihr hattet doch immer ähm, nette, aber so ein bisschen harsche ähm, ja, Kellner, die durchgreifen können, sage ich mal. Ne? Und, und euer Regiment da, da führen und äh, war immer schön. also äh, Du warst ja meistens in der Küche und hast das gar nicht so miterlebt vorne. dann ne? Ja, ich habe, also
1: das, die Informationsschleife bei uns lief immer ganz gut. Ich habe da schon mitgekriegt, was vorne los ist, aber natürlich jetzt nicht so aktiv. Ne? Mhm. Und deshalb ist man auch immer gut darauf angewiesen gewesen, dass äh, derjenige, der vorne so ein bisschen das Regiment hat, in Form von Plätze einteilen, mhm. ähm, ja, der muss sich halt auch durchsetzen, weil, klar, es gibt immer die Leute, die haben ein bisschen mehr Verständnis dafür und sagen, ach, das hast kein Problem, dann warte ich halt zehn Minuten trinkt trinke mir noch einen Wein oder was. Aber es gibt natürlich auch welche, die kennen das Wort, nein, geht jetzt nicht sofort, dann nicht so. Und da muss man schon ein bisschen strenger mit den Leuten sein. Aber ich sag mal, am Ende,
0: wenn sie dann spätestens, wenn sie einen Platz gehabt haben, dann... Dann waren sie alle wieder ganz happy. Also ich habe nie irgendwelche Debakel mitbekommen, zumindest wenn ich da war. Und ich bin ja auch oft einfach nur vorbeigelaufen. Also man ne? muss schon ein dickes Fell haben, ja. wenn man da vorne die Türe macht. Das glaube ich, ja. das glaube ich Aber das hatten die meisten eurer ja. Mitarbeiter, glaube ich, ganz gut entwickelt über die letzten Jahre. Ähm, Kunst ist ja bei euch auch ein, ein großes Thema immer gewesen im Laden. Ne? Also mhm. ihr habt ähm, tolle Kunstwerke äh, bei euch im Bistro. Du ähm, hast mir eben schon vor dem Podcast erzählt, dass du auch selbst aktiv bist in dem Bereich, was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, also die Malerei war immer schon so, ein, ähm, ja, so ein, ein großes Anliegen für mich. Ob das jetzt in Form von museumsbesuchen gewesen ist äh, oder Künstlerbekanntschaften oder auch äh, selber zu malen.
0: Mhm.
1: Ähm, gegen Ende meiner Schulzeit wollte ich eigentlich, ähm, nachdem ich so eine Restaurantfachmann-Ausbildung gemacht habe, auf Gestaltung umsatteln. Das äh, stellte sich aber in unserem Schulsystem äh, als ein bisschen kompliziert dar. Hm. Konnte also kein Fachabitur in Gestaltung ohne weiteres machen. so Bin dann halt auf der Gastronomie- und Musikschiene hängen geblieben und habe dann die Malerei eigentlich nur noch so äh, ja, als Hobby quasi weiterverfolgt. Und äh, naja durch die äh, gegebenen äh, Umstände jetzt gerade... Äh, da ich keine Ländereien und Immobilien zu verwalten habe, äh, <lacht> kann ich mich halt ganz der, der Pinseleiter wieder widmen jetzt gerade.
0: Okay. Wird
1: man denn demnächst eine Ausstellung sehen von dir? Na, mal gucken. Wie, <lacht> je nachdem, wie lange jetzt dieser äh, Unruhezustand bei ja. mir anhält, umso mehr wird natürlich produziert werden. Und dann müssen wir den Keller dann mal freiläumen.
0: <lacht> okay. ne? Und in welche Richtung ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Was machst ja, du da? abstrakt-expressionistisch ist das. Okay. okay. Interessant. Ja, wir sind gespannt, ja. <lacht> was da kommt. Ich <lacht> auch ja, gerne. Ähm, Du hast ja eben geschildert, warum das wirtschaftlich nicht so wirklich funktionieren kann unter den aktuellen Umständen, gerade wenn man so einen Bistrobetrieb hat und gerade im Hinblick darauf, dass das mit der Terrassensaison ja nicht ewig geht. Wie schätzt du denn die Lage generell ein für die Gastronomie? und äh, Also einmal für die Gastronomie im Allgemeinen, aber dann vielleicht auch im Speziellen. Es gibt ja einige Läden in Düsseldorf, die vielleicht so eine ähnliche Ausrichtung haben wie ihr, was jetzt, ja... Die Anzahl der Sitzplätze oder die Verteilung der Plätze angeht und die Küchenrichtung, die möglicherweise ja ähnliche Probleme haben. Wie siehst du das? Hast du dich da, bist du da in Kontakt mit deinen ehemaligen Kollegen? Werden uns noch weitere Schließungen erwarten? Was kommt da auf uns zu? Ja, also generell muss man sagen, dass es jetzt natürlich
1: wie in jedem anderen Bereich auch, das ist ja nicht nur die Gastronomiebranche, sondern der Tourismusbereich, der Eventbereich, der Barbereich. Ähm, äh, Reisebüros, äh, solche Geschichten haben es alle mega schwer momentan. Das ist auch, glaube ich, etwas, was was vielleicht auch ein bisschen ähm, die Situation erträglich macht, dass man sich nicht so alleine da äh, fühlt, dass man irgendwie scheitert ist oder Mhm. kurz vorm Scheitern steht, sondern das ein und auch alle ein bisschen, dass man sich versucht, dagegen zu stemmen und noch viel Verständnis aus anderen Bereichen bekommt. Grundsätzlich ist es mit Sicherheit so, dass der Großteil der Gastronomie gerade enorme Schwierigkeiten hat. Bleibt echt zu hoffen, dass, dass die meisten es schaffen. Es steht aber und fällt aber auch natürlich damit, wie viele Läden haben jetzt wie viel Kapazität durch eine Terrasse zum Beispiel. Was ist, wenn die Terrasse demnächst nicht mehr ist aufgrund der Jahreszeit? Hm. Habe ich eine genügend ausreichende Ladenfläche, wie ich die Gäste einigermaßen gescheit platzieren kann? Und dann geht es natürlich auch äh, ganz klar darum, ähm, mit wie vielen Leuten kann ich denn so ein Geschäft aufrechterhalten? Wie viel brauche ich überhaupt? Je nachdem, was ich für eine Küchenausrichtung habe. Wie kompliziert arbeite ich da oder wie einfach kann ich es mir machen? Bei uns war es halt so, wir sind 30 Mitarbeiter gewesen. Und es war so, dass morgens um halb sechs hat der Erste angefangen, der hat die Fonds aufgesetzt, alles Mögliche und nach um eins ist der Letzte da raus. Ja. Als die Bahn noch gelaufen ist, haben, also hatten wir eigentlich rund, rund um die Uhr 24 Stunden, also Betrieb tun, da, ja. ne? da ist nie das Licht ausgegangen. Mhm. Irgendwo war immer einer, der fleißig war. Ne? Und das ist dann in so einer Zeit, ähm, ja, ist so ein Arbeitsprozess auch einfach viel zu aufwendig dann. Mhm. Also wir haben außer Tomatenmark und Soja, so sage ich immer, haben wir alles selber gemacht. Ja. Ne? Ähm, das, ist natürlich das, das kostet alles enorm viel Zeit, das kostet Energie, das, also das ist so kostenaufwendig dann, dass selbst wenn du mit einer reduzierten Karte dann da dran gehst und unter diesem Prozess
0: mhm.
1: ähm, ja, bist du einfach auch nicht in der Lage im Grunde genommen so das aufrechtzuerhalten, wie die Gäste das bisher gewohnt mhm. gewesen
0: sind. Das lohnt sich erst an einem bestimmten Umschlag, ne?
1: Genau. Und äh, gerade wir haben davon gelebt, äh, durch auch äh, ja, ein ziemlich äh, brutales preis leistungsverhältnis verhältnis bei vielen Artikeln, mhm. ähm, wo man gesagt hat, so, ah, komm, eigentlich müsstest du locker 5, 6 Euro mehr nehmen. Ne? Und wir wollten es aber irgendwie nicht, weil wir auch immer gesagt haben, na, wenn wir das so und so machen, dann geht uns hier so ein Gästeschnitt verloren. Mhm. Ne? Weil wir haben immer darauf, äh, waren immer darauf bedacht, dass wir so nach Möglichkeit auch mittags, dass da auch mal in einem Blaumann sitzen kann. Ne? Ja. Also, dass da eine gute Mischung ist von Gästen.
0: Wir ja, sehen uns immer so Forum, als,
1: ja, Wir sehen uns immer als, so als Pendant wie das Ürige mit Essen, was mhm. so, was die Gästefluktuation angehen sollte. Ne? Also da sollen auch wirklich Leute sich treffen, die sich so im normalen Leben vielleicht gar nicht so über den mhm. Weg laufen würden und sich kennenlernen und auch schätzen lernen im besten Fall. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wenn wir jetzt immer das nehmen würden, was wir dafür nehmen müssten, mhm. dann, dann geht uns dann eine Klientel auch wahrscheinlich flöten mit Sicherheit. Ne? Und ähm, das geht dann wiederum nur, wenn du äh, so einen Laden auch immer komplett voll besetzen kannst dann bist du auf so einen richtig harten Durchlauf auch angewiesen. Ja. Und das ist dann halt in dem Moment, wo du dann von 90 Sitzplätzen drin auf knapp 40 zurückfällst. Und dann kannst du ja noch nicht mal die 40 genau nehmen. Du hast dann dann Vierertisch zum Beispiel. Mhm. Und da kommst Komm, du jetzt rein zu zweit, drei, ne? ja. mit mhm. deiner Freundin. Und äh, so, dann sind zwei Plätze, bleiben frei. So habe ja. ich nur noch 38. So, ne? Und so geht das immer weiter runter. Mhm. Aber unsere Produktion, der
0: Aufwand der wird nicht wesentlich, äh, mhm. nicht wesentlich geringer. Also du kannst, nicht, äh, irgendwie, du kannst nicht über den Daumen gepeilt sagen, ich habe nur noch ähm, 40% der Plätze, ich brauche jetzt auch nur noch 40% der Mannschaft, das funktioniert nicht. Ne?
1: nee. nee, nee das, das, äh, das kannst du so leider nicht runterbrechen. Ja. Also das, wenn das einigermaßen verträglich gegangen wäre, dann äh, hätte man da andere Aussichten gehabt für die mhm. Zukunft. Aber das kannst, in diesem System ist das einfach
0: nicht möglich gewesen. Okay, also sprich, ähm, gehst du davon aus, dass wir noch mehr solche äh, Nachrichten bekommen in den nächsten Wochen?
1: Ja, das steht zu befürchten. Ne? Also mm. wenn man sich umhört äh, unter den Kollegen, ist ähm, das, das Wetter momentan, das spielt ja echt gut in die Karten, ja, das ist auch das prima. Ja. Am Ende aber, wenn man dem Glauben schenken darf, was manche erzählen, ist das einfach dann noch ein Spiel auf Zeit ja, ne? für
0: ja. viele. Ja, ja, man will es sich vielleicht im Zweifel ja auch nicht, nicht eingestehen, ne?
1: Ich finde das ja auch gut, dass äh, die Gastronomen jetzt von sich aus. Es steht ja keiner auf seiner Terrasse und begrüßt die Gäste und heult denen ein, wie beschissen alles ist. Ich habe noch keinen erlebt. Alle sagen, super, dass ihr da seid. Die freuen sich über jeden Gast, der da ist. Da wird nicht nach außen geheult. Da wird einfach weitergekämpft und alles Mögliche. Und äh, und da muss man irgendwann einen Strich drunter machen unter die Sache und gucken, was dabei rausgekommen ist. Und Mhm. dann sehen, ob das weitergeht. (lacht) Denn jetzt äh, die Perspektive ist einfach äh, zu zu unüberschaubar jetzt. Hm. Man hat ja keinen Punkt, wo man sagt, okay, im Februar sieht alles besser aus.
0: Ja, wir können es noch nicht wirklich absehen. Ne? Das ja? ist alles
1: Spekulation. Deshalb ist das, also auch finanziell kannst du es gar nicht einschätzen. Hm. Wenn du dir jetzt einen Kredit besorgst, für der eine sagt, okay, ich brauche bis mit 150.000 Euro komme ich jetzt, sagen wir mal, bis, würde ich bis April hinkommen. Hm. Was ist, wenn sich im April die Situation nicht gebessert hat und der, der Sommerstart auf sich warten lässt, dann hat er 150.000 Verbindlichkeiten, die kann er nicht zurückzahlen äh, und macht den Laden trotzdem mmh.
0: nicht. Mmh. Ja, eine schwierige Lage und ähm, es gibt ja verschiedene Prognosen, bis hin zu 50% der Gastronomie wird, wird äh, grundsätzlich erstmal daran scheitern an der Situation, so im Worst-Case-Szenario. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aktuell, ja, versuchen wir natürlich so viel, wie es geht, ähm, auszugehen, zu unterstützen. ja ähm, Und ähm, Vielleicht nochmal so zum Schluss was Schönes. Also welche Läden magst du denn privat in? Wo gehst du denn gerne essen? Und wir hoffen natürlich, dass die noch weiter existieren. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Eben wünsche ich das. Das ist ja sowieso grundsätzlich, ist ja eh, dass die inhabergeführte Gastronomie äh, sowieso schon seit Jahren zu kämpfen hat. Ja. Ne? Ähm, wobei ich aber finde, dass äh, auch die Gäste sollten da wirklich mal ein bisschen bisschen mehr supporten in diese Richtung, weil wenn wir die nicht mehr haben, auch ich als Gast, wird das sehr bedauern, wenn wir nur noch irgendwann von Ketten leben, mhm. dann sieht unsere gastronomische Landschaft so aus, wie die Fußgängerzone in, in mittelgroßen Städten, wo dann mhm. wirklich nur der Deichmann, der Nordsee, also das ist dann alles waren, mhm. noch, ne? Ja. Ja, wo gehe ich gerne hin? Genau. <lacht> das ist immer so eine bisschen undankbare Frage, weil ähm, ich gehe natürlich in ganz viele Läden ja. und ich möchte auch keinen vom Kopf stoßen. Dann sag doch ein paar. Ne? Also, ja. Also ähm, ich, äh, super gerne gehe ich ins Estia, in Herd. Mhm. Äh, Alexandros ist ein super feiner Kerl. Da war super, ich erst einmal. Super ja. Gastgeber. Ja, ganz ganz prima und man kann auch ganz großartig auf der Terrasse da sitzen. Mhm. Die haben auch einen ziemlich großen Laden. Also die können. Auch, äh, also da braucht jetzt auch keine Angst zu haben, dass er zu nah an jemanden das dran sitzt wohl, ja. so, ne? Also das ist ganz prima.
0: Ja. Ja, da war ich auch äh, einmal tatsächlich erst äh, und. Äh, war gut, kann man mal wiederholen. Ja, <lacht> ja super. Dann ähm, bleibt uns ja eigentlich nur zu sagen, dass wir alles Gute für die Zukunft wünschen. Und äh, wir hoffen, dich und dein Team dann vielleicht sogar in nicht allzu ferner Zukunft wieder irgendwo äh, besuchen zu dürfen. ja In einer Gastronomie, vielleicht sogar hier im Hafen. Wer weiß, ob es dann Pauls Bistro wird oder <lacht> was auch immer. Das wird sich dann zeigen, ja. aber... Ähm, Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und äh, drücken euch die Daumen und ähm, bedanken uns, dass du da so offen drüber gesprochen hast. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Super, dann äh, alles Gute und bis bald. Besten Dank.